0: Redemptor Hominis, vykupiteľ človeka. To je názov encykliky svätého oca Jána Pavla II, ktorú si aktuálne čítame v relácii výber z pápežských encyklík. Na tento dokument sme sa zamerali okrem iného aj preto, lebo žijeme v roku z výročia narodenia tohto významného pápeža. V encyklike Redemptor Hominis, ktorá bola jeho prvou, nás Ján Pavol II vovedie do svojho myslenia a predstaví nám program svojho pontifikátu. Pohodu pri počúvaní vám prajú autori relácie. Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Cesty, na ktoré koncil uviedol církeu tohto storočia a ktoré nám ukázal nebohý pápež Pavol VI vo svojej prvej encyklike, dlho zostanú cestami, po ktorých sa máme všetci uberať. Tak si potom v tomto období môžeme právom položiť otázku. Ako? Akým spôsobom máme postupovať ďalej? Čo treba robiť, aby nás tento nový advent cirkvy spojený s blížiacim sa koncom druhého tisícročia priblížil k tomu, ktorého sveté písmo nazýva večným otcom, otcom budúceho veku? Ide tu o základnú otázku, ktorú si musí položiť nový pápež, keď v duchu poslušnosti viere príjima výzvu, ktorou sa Kristus viackrát obrátil na Petra. Pás moje baránky, čo značí Buď pastierom v mojom oučinci a inokedy zasa a ty až sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov. A práve tu, drahí bratia a milovaní synovia a céry, treba dať základnú a zásadnú odpoveď. Treba zamerať nášho ducha, náš rozum, vôľu a srdce na Krista, vykupiteľa človeka, na Krista, vykupiteľa sveta. Na neho upriamujeme svoj pohľad, opakujúc vyznanie svätého Petra. Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš slová väčšného života. Lebo jedine v ňom, synovi Božom, je spása. Pomocou vedomia církvy, ktoré koncil tak veľmi rozvinul všetkými stupňami tohto vedomia a na všetkých poliach činnosti, ktorých sa církev prejavuje, nachádza a utvrdzuje, Musíme stále smerovať k tomu, ktorý je hlavou, k tomu, skrze ktorého je všetko, aj my sme skrze neho. K tomu, ktorý je zároveň cesta a pravda, skriesenie a život. K tomu, ktorého keď vidíme, vidíme Otca. K tomu, ktorého odchod smrťou na kríži a potom na nebo vstúpením bol pre nás potrebný, aby k nám mohol prísť potešiteľ, a aby stále k nám prichádzal ako duch pravdy. V ňom sú všetky poklady múdrosti a poznania. A Cirkev je jeho telom. Je v Kristovi akoby sviatosťou, čiže znakom a prostriedkom dôverného spojenia s Bohom a jednoty celého ľudského pokolenia, čoho prameňom je on. On sám, vykupiteľ. Cirkev neprestane počúva jeho slová, Vždy znovu ich číta a s najväčšou nábožnou úctou si obnovuje každú podrobnosť jeho života. Tieto slová však počúvajú nielen kresťania. Kristov život hovorí súčasne aj k toľkým ľuďom, ktorí ešte nie sú schopní povedať s Petrom: Ty si Kristus, syn živého Boha. On, syn živého Boha, hovorí k ľuďom aj ako človek. Hovorí sám jeho život jeho ľudskosť, jeho vernosť pravde, jeho láska, ktorá v sebe zahrnuje všetkých. Hovorí aj jeho smrť na kríži, táto nevyspytateľná hĺbka jeho bolesti a opustenosti. Cirkev nikdy neprestáva vždy znova prežívať jeho smrť na kríži a jeho zmrtvých vstanie. Oni tvoria náplnie každodenného života. Veď z poverenia samého Krista, svojho učiteľa a pána, Církev bezprestania slávy Eucharistiu a nachádza v nej prameň života a svetosti, účinný znak milosti a zmierenia s Bohom a záloh väčšného života. Cirkev prežíva jeho tajomstvo, neúnavne z neho čerpá a stále hľadá cesty, ako toto tajomstvo svojho učiteľa a pána priblížiť ľudstvu, to je s národom, stále novým generáciám, i každému človekovi osobitne, akoby neprestajne opakovala za poštolom. Rozhodol som sa, že nechcem medzi vami vedieť nič iné, iba Ježiša Krista a to ukryžovaného. Cirkev zostáva v okruhu tajomstva vykúpenia, ktoré sa stalo základným princípom jej života a poslania.
2: Pomerne dlhý článok v svojej encyklike Redemptor hominis venuje Ján Pavol II. Kristocentrizmu. To znamená, predstavuje Krista ako vykúpiteľa sveta, ale predstavuje Krista ako ideál, pretože i pre neho, ako osobu, ako človeka, bol Kristus ten najdôležitejší. A tam, kde je Kristus najdôležitejší, tam človek pochopí, čo si z náboženstva. A preto Jan Pavel II zdôrazňuje zameranie na Krista. Pretože tých ideálov v živote môže byť veľa. Hodnot, ktoré vyznávame, môže byť veľa. Ciest, ktorými sa človek uberá, môže byť veľa. A preto je dôležité si vyberať a usporiadať, mať určitú hierarchiu hodnot a tu je dôležité, aby Kristus zaujal čelné miesto vo svojom článku pápež využíva biblickú metódu, to znamená z biblických miest a citátov postavil veľa dôkazov ktoré ukazujú, ako sa Kristus stal ten najdôležitejší Pane, ku komu by sme išli ty máš slova väčšného života, alebo ja som cesta pravda a život a tak ďalej všade tam sa zdôrazňuje, že Kristus je ten najdôležitejší a aj naša osobná aj moja osobná skúsenosť je, že Kristus je pre mňa ideálom života a všetko ostatné je menej platné všetko ostatné rúca, všetko ostatné je dočasné iba Kristus je hodnota, ktorá je nadčasová.
1: kupiteľ sveta. V ňom sa zjavila novým a obdivuhodnejším spôsobom základná pravda o stvorení, ktorú dosvedčuje kniha Genesis, keď viac zopakuje opakuje, a Boh videl, že je to dobré. Dobro má svoj prameň v múdrosti a láske. Viditeľný svet, ktorý Boh stvoril pre človeka, svet, ktorý zostal podrobený márnosti, keď do neho vstúpil hriech, znovu nadobúda svoje prvotné spojenie so samým božským prameňom múdrosti a lásky. Lebo Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna. A ako v človekovi Adamovi toto spojenie bolo pretrhnuté, tak v človekovi Kristovi bolo znovu nadviazané. Či a zdaná z ľudí 20. storočia nepresvedčujú slova Apoštola národov, povedané s takou strhujúcou výrečnosťou o tvorstve, ktoré vzdychá a trpí v pôrodných bolestiach až do teraz a netrpezlivo očakáva zjavenie Božích synov o stvorenstve, ktoré je podrobené márnosti. Či sám obrovský, predtým nepoznaný pokrok, ktorý sa dosiahol zvlášť v našom storočí v oblasti ovládania sveta človekom, neprejavuje v najvyššom dosiaľ, dosiahnutom stupni ono mnohostranné podrobenie márnosti? Stačí spomenúť iba niektoré javy, ako je hrozba znečistenia životného prostredia v oblastiach prudkej industrializácie, ozbrojené konflikty, ktoré stále vznikajú a znova sa opakujú, vyhliadky na sebazničenie atómovými, vodíkovými, neutrónovými a podobnými zbraňami, nedostatok úcty k životu nenarodených. Či svet tejto novej epochy, svet kozmických letov, svet predtým nedosiahnutelných vedeckých a technických výdobytkov nie je zároveň svetom, ktorý vzdychá a trpí, a netrpezlivo očakáva zjavenie Božích synov. Druhý vatikánsky koncil vo svojej prenikavej analýze súčasného sveta dospel až k najdôležitejšiemu bodu viditeľného sveta, k človekovi. Zostúpil pritom, tak ako Kristus, do hĺbok ľudského svedomia a dotkol sa toho vnútorného tajomstva človeka, ktoré sa v biblickom, ale aj v nebiblickom jazyku označuje slovom srdce. Kristus, vykupiteľ sveta, je ten, ktorý prenikol jediným a neopakovateľným spôsobom dotajomstva človeka a vstúpil do jeho srdca. Právom teda druhý vatikánsky koncil učí Skutočne tajomstvo človeka sa naozaj vyjasňuje jedine v tajomstve vteleného slova, lebo Adam, prvý človek, bol predobrazom toho, ktorý mal prísť, to jest Krista pána. Kristus, nový Adam, práve tým, že zjavuje tajomstvo Otca a jeho lásky, v plnej miere odhaľuje človeka človekovi samému a dáva mu najavo vznešenosť jeho povolania. A pokračuje... On, obraz neviditeľného Boha, je dokonalým človekom, ktorý obnovil Adamovmu potomstvu podobu Božiu, znetvorenú hneď prvým hriechom. Keďže on vzal na seba ľudskú prírodu a nezničil ju, tým samým aj naša ľudská prírodzenosť bola pozdvihnutá na vysoký stupeň dôstojnosti. Lebo svojím vtelením sa Boží syn Určitým spôsobom spojil s každým človekom Pracoval ľudskými rukami Uvažoval ľudskou mysľou Rozhodoval ľudskou vôľou Miloval ľudským srdcom Narodiac sa z Márie Panny Naozaj sa stal jedným z nás Vo všetkom nám podobný Ale bez riechu On Vykupiteľ človeka
2: ktoré starodávne slova nám znejú nemoderne a je potrebné ich nahradiť, aby sme obsah zachovali. Medzi takéto nič nehovoriace slova patrí napríklad vykúpenie sveta. No komu už dneska treba nejaké vykúpenie sveta a vykúpenie človeka? Ale ak použijeme moderný slovník, o tom istom budeme hovoriť a zrazu zbadáme, že To je aktuálne, lebo svet ekológie znečisteného životného prostredia potrebuje oslobodenie, očistenie a napríklade vidíme, ako sa to deje. Napríklad v slovenskom raji existuje prielom Hornádu. Je to krásna prírodná scenéria, ale je znečistená preto, že blízko sú osady, ktoré svoje odpadky nechávajú voľne. To znamená, že znečistia rieku Hornád. A my vidíme v televízii a aj na turistike v Popri Hornáde, ako ako je znečistené toto prostredie, ktoré by malo byť slovenským rajom. A teraz sa robia všetky aktivity na očistenie, oslobodenie prostredia slovenského raja. No nie je potrebné vykúpiť hornát, očistiť hornát, čiže slovenský raj, aby to bolo prostredie také, aké má byť, a to je to, čo sa volá vykúpenie sveta, oslobodenie sveta. A tu treba povedať, že tak, ako treba oslobodiť, očistiť prílom hornádu, tak treba oslobodiť, očistiť aj všetkých tam žijúcich obyvateľov na tomto úseku. Preto sa používa výraz vykúpenie sveta, vykúpenie človeka. Lebo to oslobodenie v duši človeka je rovnako dôležité ako Ekológia ako znečistenie životného prostredia, ako oslobodenie, ktoré potrebujeme vo vongajšom prostredí. A teda pochopíme túto tému vykúpenie sveta vtedy, keď si uvedomujeme, ako sa ničí svet skrze vojny, ako sa ničí svet nedostatkom úcty k nenarodeným, ako mnoho prejavov, ktoré zneúcťujú ľudský život a ponižujú ho, zbavujú nás ľudskej dôstojnosti. A preto je dôležitý Kristus ako vykupiteľ sveta, preto pápež správne a múdro urobil, že dal svojej encyklike názov Redemptor Hominis, vykupiteľ človeka, lebo prorocky videl tento svet aj to, kam sa bude uberať.
1: Keď znova uvažujeme nad týmto nádherným textom koncilového učenia, nezabúdame ani na okamih, že Ježiš Kristus, syn živého Boha, sa stal naším zmierením u Otca. Práve On a jedine On zadosť učinil väčnej otcovej láske, totiž tomu otcovstvu, ktoré sa už od začiatku prejavilo vo stvorení sveta, ako aj v tom, že človek bol obdarovaný všetkým bohatstvom tohto stvorenia a že bol stvorený o niečo menší od anielov, to jest, že bol stvorený na Boží obraz a podobu. Zároveň zadosť učinil tomu odcovstvu a Božej láske, ktorú človek určitým spôsobom zavrhol tým, že porušil prvú zmluvu i zmluvy nasledujúce, ktoré Boh vyjadrá ráz ponúkol ľuďom. Vykúpenie sveta, toto úžasné tajomstvo lásky, v ktorom sa obnovuje stvorenie, je vo svojej najhlbšej podstate ospravodlivením človeka v jednom ľudskom srdci, v srdci jednorodeného syna, aby sa mohlo stať spravodlivosťou srdc mnohých ľudí, ktorí v tomto jednorodenom synovi boli od väčšnosti predurčení stať sa Božími synmi a boli povolaní k milosti a k láske. Kríž na Kalvárii, skrze ktorý Ježiš Kristus, človek, syn Panny, pokladaný za syna Jozefa z Nazareta, odchádza z tohto sveta, je zároveň novým zjavením väčšného odcovstva Boha, ktorý sa v ňom znova približuje k ľudstvu, ku každému človekovi a dáva mu trojsvetého ducha pravdy. Týmto zjavením Otca a udelením Ducha Svetého, ktoré vtláčajú tajomstvu vykúpenia nezmazateľnú pečať, sa vysvetľuje zmysel Kristovho kríža a smrti. Boh stvorenia sa zjavuje ako Boh vykúpenia, ako Boh verný sebe samému, to je verný svojej láske k človekovi a k svetu, ktorú prejavil už v deň stvorenia a jeho láska neustupuje pred ničím, čo v ňom samom vyžaduje spravodlivosť. Preto svojho syna, ktorý nepoznal hriech, za nás urobil hriechom. Ak urobil hriechom toho, ktorý bol absolútne bezhriešný, urobil to preto, aby zjavil lásku, ktorá je vždy väčšia než celé stvorenie. Lásku, ktorou je on sám. Pretože Boh Je láska. A láska je predovšetkým väčšia ako hriech, ako slabosť, ako márnosť stvorenia. Je silnejšia ako smrť. Je stále ochotná pozdvihnúť, odpúšťať. Stále ochotná výjsť v ústrety márnotratnému synovi. Stále hľadá zjavenie Božích synov, ktorí sú povolaní k sláve. Toto zjavenie lásky sa volá aj milosrdenstvo. A toto zjavenie lásky a milosrdenstva má v dejinách ľudstva svoju formu a svoje meno. Volá sa Ježiš Kristus.
2: Pomocná Anzelmová teória od 12. storočia, ktorá pomáhala pri výklade osoby Ježiša Krista. Išlo o to, že Anzelm vymyslel to, že Boh je nekonečný, človek Boha urazil a teda nekonečná je urážka a človek nie je schopný nekonečnú urážku odčiniť, pretože človek je konečný. A teda tú nekonečnú urážku musel odčiniť len niekto, kto sám je na Božej úrovni. No a to sa zdalo také logické, z toho sú samozrejme rozličné dôsledky, preto sa používal výraz za dosť učinil. V novšej dobe sa potom našiel výraz ospravodlivenie, čo znamená neospravedlniť niekoho, ale ospravodliviť, to znamená nastoliť spravodlivosť. Že Ježiš nastolil spravodlivosť medzi človekom a Bohom. Všetky tieto teórie patria do špekulatívnej teológie a myslím, že nás dnes už ani tak veľmi netrápia. Jan Paul II ich pomenúva v 9. článku svojej encykliky, ale v tom istom článku na konci. Potom hovorí o tom, čo nás dnes už existenčne zaujíma, čo vyjadruje aj našu vieru v našom storočí. Lebo hovorí, že je to zjavenie Ježiša Krista, sa volá milosrdenstvo Božie, že to zjavenie Ježiša Krista znamená, že láska Božia je väčšia ako ľudská zloba, ako hriech. A to je to, čo my dnes prežívame ako pravdu viery. Boh vždy bol a je otec, ktorého láska je väčšia, než náš egoizmus. A toto zjavenie Božie je milosrdenstvo, ktoré presahuje všetku našu predstavivosť. A preto veríme v Ježiša ako v a preto Ježiš pre nás predstavuje zjavenie Božieho tajomstva voči nám.
0: Četnutie nad reláciou Výber z pápežských encyklík sa končí. Dnes sme sa spoločne zamýšľali nad encyklikou Svetého Otca Jána Pavla II, Redemptor Hominis, Vykupiteľ Človeka. Počuť sa, budeme opäť o týždeň v tradičnom vysielacom čase. Príjemný deň vám prajú Miroslav Kolbašský, ktorý načítal text encyklíky, Anton Fabián, autor komentárov k textom a od techniky sa lúčia Jaroslav Fabián, a Martin Giurcho